0: Welkom bij de podcast Genderwijs. Een korte serie gesprekken over gendervraagstukken in het onderwijs. Vraagstukken die gaan over de kijk op jongens en meisjes in het onderwijs. Over gendernormen en genderkansen. En over de veiligheid om jezelf te kunnen zijn. Wat komen we tegen in de dagelijkse praktijk? En wat weten we eigenlijk al vanuit onderzoek over dit vraagstuk? In deze serie onderzoeken we dit vraagstuk vanuit verschillende perspectieven. In deze aflevering spreek ik Sylvia Holla. Cultureel socioloog en onderzoeker naar gendergelijkheid bij kenniscentrum Atria.
1: Dus in potentie is het onderwijs uh, het instituut wat de rol van de groot gelijkmaker kan spelen. Wat je helaas ziet, is dat onderwijs ook ongelijkheden reproduceert.
0: De podcast Genderwijs is een initiatief van Stichting School en Veiligheid. In aanloop naar de onderwijsconferentie Genderwijs op 14 oktober 2020. Voor aanmeldingen of meer informatie, ga naar wwwscholenveiligheidnl slash genderwijs. Welkom Sylvia in de podcast.
1: Dankjewel Jan-Jaap.
0: Vertel, wat doe jij? Ik
1: uh, ben socioloog en ik werk als uh, onderzoeker bij ATRIA, het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. En daar doe ik uh, kwalitatief onderzoek naar genderstereotypen. Ik kijk naar welke genderstereotypen er zoal zijn onder de Nederlandse bevolking. Uh, en ook wat voor effecten ze teweeg brengen. Dus uh, wat doet genderstereotypering in uh, de context van het onderwijs, op de arbeidsmarkt? En wat voor rol spelen genderstereotypen uh, in bijvoorbeeld overheidsbeleid?
0: Nou, daar gaan we het uitgebreid over ja. hebben. Maar ik ben heel benieuwd eigenlijk, voordat we het over gaan hebben, waarom doe je dit? Waarom integreert je dit?
1: Ja, het is een hele goede vraag. Ik heb hier van tevoren ook over na zitten denken. Omdat ik natuurlijk wist dat je deze vraag ging stellen. Uh, nee, ik heb inderdaad even terug zitten denken. Van wanneer, wanneer is deze interesse of deze, deze motivatie bij mij eigenlijk begonnen? Uh, en ik denk echt dat het komt uit mijn kindertijd. Ik ben opgegroeid als meisje in een gezin met twee oudere broers boven me. En ik kan me herinneren, van, vanaf mijn eerste herinneringen was ik eigenlijk al heel erg uh, bezig met een soort van gelijkheidsideaal. Dus ik, ik keek naar mijn broers. Dat waren uh, grote, stoere, actieve jongens. En uh, die durfden van alles en die deden van alles en die gingen erop uit. En ik wilde mee. En ik, uh, uh, als jong meisje, wilde ik eigenlijk... Ik wilde gewoon hetzelfde kunnen, ik wilde hetzelfde mogen. Ik wilde hetzelfde durven en ik wilde hetzelfde doen. En ik, denk, en, en ik eiste ook die gelijkheid. Ik eiste die gelijke behandeling. Uh, ze kon nog net accepteren dat zij iets meer mochten en iets meer konden, omdat ze ouder waren dan ik. Maar daar hield het ook wel een beetje mee op. Dus ik eiste dat ook naar mijn ouders toe. Ik denk dat ze af en toe ook echt horensdol van me zijn geworden. Uh, omdat ik, de, ik was er heel stellig in en heel standvastig was ik daar al in op jonge leeftijd. Dus sorry papa en mam. Ik heb ze denk ik soms best wel eens moeilijk gemaakt. Hoe dat zo is gekomen, dat weet ik eigenlijk niet. Het zit gewoon al in me vanaf, uh, vanaf dat ik een jong meisje was. Ja, dat gelijkheidsideaal en dat streven naar gelijke kansen uh, en gelijke mogelijkheden voor iedereen, dat is eigenlijk in, in een hele lijn van mijn eigen onderwijs en opleiding en carrière, heeft dat een grote rol gespeeld. Op mijn opleiding sociologie in Amsterdam en de UvA, was ik ook groot voorstander van vrouwelijke theoretici en sociologen die zich met dit soort vraagstukken bezighielden, Dus mocht ik ook uh, gastcolleges geven over uh, het leven en werk van de Simone de Beauvoir. En zij is ook natuurlijk degene die heeft gezegd, hè, een vrouw wordt niet als vrouw geboren, maar tot vrouw gemaakt. Uh, dus haar, haar werk benadrukt heel erg... Nou, de rol van de omgeving, de rol van context en de rol van socialisatie in het ontstaan van die ongelijkheden. En dat was voor mij een hele belangrijke trigger ook om te denken van ja, je, dit is dus maakbaar. Het is moeilijk om te veranderen, maar het, is, het, het ligt niet allemaal vast. Het is niet allemaal gedetermineerd. Het is, het is veranderlijk en het is dus ook te veranderen. En dat is voor mij wel een hele belangrijke motivatie geweest... om uh, hier ook werk van te maken.
0: Als je even naar je, naar je eigen ontwikkeling op school gaat, werd je gelijk behandeld?
1: Ik denk op expliciete wijze, dus in hele directe zin... Be, heb ik me nooit gediscrimineerd gevoeld omdat ik een meisje was. Maar ik realiseer me wel dat er heel veel impliciete vormen zijn... aanspreekvormen, communicatievormen, uh, beeldvorming... waardoor je eigenlijk wordt geprimed op het... Hebben van bepaalde verwachtingen van jezelf. En er zijn natuurlijk ook bepaalde impliciete verwachtingen vanuit de omgeving die verschillend zijn voor meisjes en jongens. Um, dus eh, in het lesmateriaal wat je voor je krijgt, uh, staan mannen en vrouwen op andere manieren en in andere rollen uh, afgebeeld. Dat heeft invloed. Hoe groot die invloed precies is, uh, is natuurlijk moeilijk te zeggen. Ik denk dat uh, mensen dat niet één op één overnemen. Maar de culturele beeldvorming is zo dat er andere beelden en verwachtingen bestaan van mannen en vrouwen.
0: Ja. Waar komen die stereotypen vandaan?
1: Ja, die stereotypen die zitten heel diep ingebed in, in onze cultuur. En vrouwen en mannen die hebben, die hebben van oud her andere rollen toe, toebedeeld gekregen in, in de maatschappij. En uh, je ziet dat dat uh, ook in golfbewegingen... ...een beetje, beetje bij beetje veranderd. Dus we hebben emancipatiegolven ...waarin mannen en vrouwen hè, dan weer uh, op bepaalde thema's en vlakken... ...weer wat gelijker worden. Maar je ziet ook bewegingen uh, waar uh, verschillen juist weer worden benadrukt. Dus je ziet bijvoorbeeld in het laatste decennium... Is, uh, ...zijn de kleuren roze en blauw opeens weer veel belangrijker geworden... ...als, als symbolen voor, voor jongens en meisjes... Gender-reveal-parties zijn opeens uh, helemaal het ding eh, waarbij eigenlijk de, de, de rollen en de verwachtingen richting kinderen al wordt vastgelegd en wordt gevierd voordat ze geboren zijn. Dus daar zie je een beweging waarbij het eigenlijk weer hè, wat, wat traditioneler en wat, wat meer uh, met nadruk op verschil komt te liggen. Uh, maar je ziet natuurlijk ook periodes waarin er juist wordt gewerkt aan het wegnemen van die verschillen. En dat is natuurlijk ook gewoon heel erg afhankelijk van welke winter waait. Wat je over het algemeen ziet, is dat, dat genderideologieën... Uh, die ofwel nadruk leggen op verschil ofwel nadruk proberen te leggen op gelijkheid... die zijn best wel diep ingesleten in de Nederlandse cultuur. Het is ook belangrijk om te benoemen, denk ik... dat Nederland heeft een vrij progressief en tolerant uh, zelfbeeld van, van zichzelf. Het Nederlandse mens, het Nederlandse cultuur... Uh, maar als je Nederland vergelijkt met, uh, met omringende landen, dan zijn we een stuk minder vooruitstrevend dan we zelf denken.
0: Ja? Ja. Waar zit dat in? Of heb ik wat voorbeelden ervan?
1: Dat kan je zien aan, aan bijvoorbeeld uh, beleid. We hebben nu recentelijk, zijn er gelukkig, uh, als het gaat om uh, vaderschapsverlof, hè, zijn, er, zijn er hervormingen geweest. En nee, het vaderschapsverlof is uitgebreid vanaf uh, juli 2020. En dat is, dat is natuurlijk hartstikke goed. Vaders die kunnen nu ook langer verlof opnemen. Dat wordt dan voor 70% doorbetaald. Dat geldt wel voor vaders uh, die uh, in dienst zijn, niet voor zzp'ers. Uh, en dat is hartstikke goed. Ik denk dat Nederland daarmee echt een stap in de goede richting zet. En ook dichter komt bij de buurlanden. Waar dit soort verlofregelingen voor vaders al langer bestaan op een uitgebreidere manier. Maar beleid is ontzettend normerend. En beleid is niet alleen een praktische voorziening. Maar beleid is ook echt normstellend. Dus uh, op het moment dat je uh, zorgverlof of ouderschapsverlof voor mannen en vrouwen heel ongelijk laat zijn, waarbij de vrouwen dus veel ruimere voorzieningen aangeboden krijgen dan, uh, dan vaders, uh, ja, dan, dan, dan geef je als overheid denk ik ook een boodschap af. Namelijk dat vrouwen inderdaad de primaire verzorgers zijn en dat dat iets is wat zij niet alleen doen, maar ook zouden moeten doen. En dat dat voor mannen eigenlijk geen primaire taak hoeft te zijn. Dat mannen, dat mannen bijvoorbeeld zich meer zouden moeten voorstaan op het kostwinnerschap, op geld verdienen.
0: Hey, en wat zie je dan specifiek in het onderwijs als het gaat over stereotypen? Wat is de, de, de opdracht eigenlijk aan het onderwijs?
1: Ik vind het, ik vind het heel tof dat ik nu in deze podcast een opdracht mag formuleren voor het onderwijs. Ik voel me vereerd. Het onderwijssysteem als institutie is dat natuurlijk het systeem waar alle kinderen doorheen moeten. Dus in potentie is het onderwijs uh, het instituut wat de rol van de grote gelijkmaker kan spelen. Wat je helaas ziet, is dat onderwijs ook ongelijkheden reproduceert. Uh, dus dat die belofte van grote gelijkmaker niet altijd bewaarheid wordt. En dat is ontzettend jammer, want de potentie is er zeker wel. Dus ik denk dat het goed is om te kijken naar hoe je die potentie waar kunt maken... En dat gaat natuurlijk om verschillende ongelijkheden. We hebben het nu over genderongelijkheid, dus ongelijkheid tussen jongens en meisjes. Maar het onderwijs heeft natuurlijk ook in potentie de kracht om ongelijkheid uh, kleiner te maken... tussen uh, kinderen van uh, verschillende sociaal-economische achtergronden bijvoorbeeld. Mijn opdracht aan het onderwijs met betrekking tot jongens en meisjes... is denk ik toch van, hè, let, let erop dat je, dat je jongens en meisjes toch zoveel mogelijk op een manier aanspreekt en inspireert en stimuleert. En dat is dan vooral echt een opdracht aan docenten en mentoren. Waarbij je het kind beziet en aanspreekt op zijn of haar talenten en passies en interesses. En dat je zoveel mogelijk afziet of daarbuiten probeert te laten... wat, wat een meisje hoort te doen of wat een jongen zou moeten kunnen... Want die genderverwachtingen, hoe klein ze ook zijn... of hoe impliciet uh, ze ook lijken... die stellen wel degelijk grenzen en beperkingen... aan wat een kind uiteindelijk van zichzelf ook durft te verwachten. En wat een kind uiteindelijk zichzelf ook in de toekomst ziet doen. Je ziet dat bijvoorbeeld heel erg als het gaat om uh, thema's zoals, uh, zoals wiskunde. Je ziet dat meisjes echt wiskundeangst ontwikkelen. Dat jongens uh, dat helemaal niet hebben... Over het algemeen zie je zelfs dat jongens uh, structureel lijden aan zelfoverschatting... als het gaat om schoolprestaties... en dat meisjes structureel lijden aan zelfonderschatting. Nou, dat, lijkt, dat, dat lijkt misschien niet zo erg... maar er zit een psychologisch mechanisme achter wat wel heel belangrijk is... namelijk het idee van de self-fulfilling prophecy. Dat hetgene wat je denkt wat waar is, wordt uiteindelijk ook bewaarheid... En dan zijn die, die manieren van hè, jezelf uh, beoordelen of jezelf inschatten. die worden dan opeens wel heel belangrijk, want die hebben hele reële uitkomsten.
0: Maar hoe komen die in het onderwijs terecht? Want ik, ik denk dat, ik kom op veel scholen, ik speel veel leerkrachten. Die, die, die stappen allemaal met hun beste been uit bed om het goede te doen. Ja. En toch nemen we ergens onbewust dus blijkbaar een, een afslag. waarin ja. het zo onderhuidst erin zit. Ja. Hoe, hoe, hoe ontstaat dit? Of hoe, zit het, hoe komt dat dat het er zo sterk in zit? Hè? Want de voorbeelden ook uit jouw onderzoeken, die zijn eigenlijk ook best wel weer stereotypen. Het gaat vaak over bij de meisjes die, die verzorgen meer, de jongens die zitten meer in die beta-hoek. Ja. Waar, waarom zijn we zo voorgebakken en kijken we zo voorgebakken naar een ander? Dat is misschien een betere vraag.
1: Ik vind het heel mooi wat je zegt, dat elke docent stapt het onderwijs in met de intentie, ik wil dit goed doen. En ik wil dit voor iedereen goed doen. Hè? Dus ik denk dat er geen enkele docent is die denkt. Ik ga iedereen eens even lekker ongelijk behandelen. Zodat jongens en meisjes op hele verschillende plekken terechtkomen in hun leven. Of op de arbeidsmarkt. Kijk, we hebben allemaal vooroordelen en stereotypen. Daar worden wij mee, mee opgevoed. Dat, daar worden wij in, in die culturele context worden wij gesocialiseerd. En wij ontwikkelen die stereotypen al vanaf ons eerste levensjaar. Daar begint het. En omdat we ze allemaal hebben, is het ook in, in die zin, is het, het is niemand schuld. Ik ben absoluut niet uh, degene die wil vingerwijzen uh, wie het goed en wie het fout doet. Het is ingebakken in onze cultuur. Um, dus een van de eerste stappen die we daarin kunnen zetten is in ieder geval bewustwording van het feit dat we allemaal genderstereotypen hebben. We hebben allemaal vooroordelen op basis van categorieën waarmee we de wereld indelen, waarmee we de wereld voor onszelf ook... Een soort van kunnen ordenen en overzichtelijk kunnen maken. Dus het is eigenlijk mens eigen. Dat wij stereotypen en vooroordelen hebben. Maar ik denk wel dat op het moment dat je je daar bewust van wordt. Niet alleen dat je ze hebt. Maar ook wat voor effect het heeft. En vervolgens ook meteen de stap uh, maakt. Hoe kan ik, wat kan ik hier aan doen? Hoe kan ik het anders doen? Zodat het verandert. Zodat het in ieder geval effecten heeft die niet voor ongelijkheid zorgen, ja, dan zijn we op de goede weg.
0: Dat snap ik, hè? want het is, het is cultureel bepaald, zeg ja. je dus eigenlijk. Dus je kan het ook veranderen.
1: Ja, absoluut. Ja. Maar
0: die bewustwording, hoe word je daarvan bewust? En hoe verander je dan ook echt dat, dat gedrag?
1: Ja, het klinkt uh, ook veel makkel makkelijker dan het is. Het is echt complex in materie. Ja,
0: heb je mooie voorbeelden? Of kan je ons meenemen in de zin van, oh ja, maar ik heb heel lang kleuters gehad. Ik ben bang dat ik zoveel fout heb gedaan. Mm. Zo onbewust, zeg maar. Ja, het is
1: onbewust en het zit hem ook heel erg in de, in, in de kleine dingen. In de aanspreekvormen. Inderdaad, in het, het maken van dat soort verschillen op basis van, uh, van geslacht. En we maken die verschillen ook uh, op momenten en op plekken... waar het eigenlijk helemaal niet nodig is. Ergens, ergens vind ik het ook wel logisch dat we dat doen. Als je kijkt naar hoe belangrijk man zijn of vrouw zijn... in onze cultuur is voor onze identiteit voor hoe wij onszelf zien, hoe wij onszelf voelen, hoe wij onsz onszelf omschrijven... dan begrijp ik dat man zijn en vrouw zijn, jongen zijn en meisjes zijn... dat, 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 ga, dat gaat van kinds af aan een belangrijke rol spelen. Het is echt een identity marker, uh, zo wordt dat genoemd. Als je zegt, uh, we gaan alles genderneutraal doen... dan ontstaat er ook een maatschappelijke woede. Hè? En die heeft volgens mij daarmee te, ma daar te maken. Met het feit dat dat, dat klinkt alsof je zegt... Ja, mag van, van jouw identiteit, mag het zijn van een man of het zijn van een vrouw... eigenlijk niet meer zo'n centraal onderdeel zijn. En dat is natuurlijk problematisch. Want daarmee ga je knagen aan iemands, aan iemand's zijn, aan iemands identiteit en aan iemands gevoelde zelf. Uh, dus ik begrijp dat mensen dat niet heel graag los willen laten. En ik denk ook niet dat de boodschap moet zijn, hè, jongens en meisjes... En verschillen mogen niet meer bestaan. Ik denk eerder dat de boodschap is... dat we daar veel flexibeler in moeten zijn. En dat we de stereotypen veel meer los moeten weken... van uh, jongens, meisjes, man, vrouw. Maar dat we moeten zeggen... nou, hè, het, het zijn menselijke kwaliteiten. Zorgzaamheid is geen vrouwelijke kwaliteit. Het is een menselijke kwaliteit. En mannen zijn daar ook goed in. Als je ze er genoeg mee in aanraking laat komen... En als je, als je het uh, op zo'n manier overbrengt dat zorgzaamheid voor jongetjes niet iets is uh, om je voor te schamen. Omdat het meisjesachtig is of omdat je dan een watje bent. Maar dat het iets is waar je trots op mag zijn. En dat dat een talent is wat je inderdaad wel prima mag ontwikkelen. ja, Dan, dan creëer je volgens mij echt een veel mooiere en betere wereld. Niet alleen omdat je hè, op den duur meer mannen... Uh, ...in zorgzame beroepen krijgt... Uh, ...in het basisonderwijs of in de zorg... Uh, ...maar ook uh, op individueel niveau. Je, je, laat mensen, je, sta, je staat het mensen toe... ...je staat het kinderen toe... ...en de later ook volwassenen... ...sta je toe om, om zichzelf te kunnen verwezenlijken. Want ik geloof echt dat als je die begrenzende genderstereotypen weg, weghaalt... ...en dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan... ...maar als dat, als dat vermindert die kaders, dan denk ik echt dat mensen gelukkiger worden. Dat mensen dichterbij komen bij wat ze zelf willen... waar ze goed in zijn, uh, wat voor hun goed voelt. Dus veel dichter bij hun, hun persoonlijke passies en interesses kunnen komen.
0: En als je naar het basisonderwijs kijkt, hè, dat is heel vrouwelijk ingericht. Ik geloof 90% is een beetje vrouw die daarin werkt. Mm het -hmm. is ook een voorbeeld waar vrouwen veel... Uh, leiderschapsplekken hebben, mm -hmm. hoe, hoe, hoe zie jij dat en, en hoe zou je dat kunnen doorbreken uh, dat dat meer gelijk wordt? De, want in je onderzoek lees ik ook dat rolmodellen ja. belangrijk zijn. Hè? Ja. Dus je hebt, je hebt ook gewoon een, 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 uh, beide ook nodig, hè? Ja. niet alleen man, vrouw, maar ook gewoon de, de afspiegeling van de maatschappij heb je nodig in, in een school Absoluut. om juist die gelijkheid voor te staan. Ja. Hoe doorbreken we het? Heb je daar een idee bij?
1: Het is heel belangrijk om in instituties in principe divers en inclusief te maken. Dus niet alleen uh, in termen van representatie, het laten zien van verschillende mensen. Maar ook zorgen dat iedereen daar een plek heeft en gehoord wordt. En dat daar, daar zitten echt nog wel wat, uh, wat stappen tussen. En dat, dat, is, dat is veel werk, maar het is wel heel belangrijk inderdaad. Rolmodellen spelen, de, spelen echt een cruciale rol denk ik Een diversiteit aan rolmodellen om kinderen te laten zien wat er allemaal mogelijk is. En daarbij denk ik dat het heel goed is om in het onderwijs te kijken. Niet alleen hoe kun je een diversiteit of een divers palet aan, aan docenten laten zien. Maar ook hoe kan je in het onderwijscurriculum mensen uh, de school in krijgen die ook laten zien aan kinderen. Dit, dit zijn de mogelijkheden. En dan niet alleen carrière technisch. Maar laat ook een huisvader de klas in komen om te vertellen... Hoe leuk hij dat vindt.
0: Uh, nou werk ik op een lerarenopleiding, Waar we relatief veel mannen hebben. Maar ik krijg ook wel vaak kritiek. Van ja, maar ik als vrouw ben ik dan niet goed genoeg. Terwijl ik juist probeer gelijkheid te krijgen. En moeten meer aandacht, zoals je dat noemt, gendersensitiviteit naar mannen toe. Maar ik, ik, ik stuit ook op kritiek daarbij. Ja. Kun je dat verklaren?
1: Nou ja, genderstereotypen veronderstellen niet alleen uh, verschillen tussen mannen en vrouwen. Maar ze stellen ook een ongelijk orde voor. Dus uh, het stelt mannelijkheid ook boven vrouwelijkheid in termen van status. Dus het mannelijke is feitelijk beter dan het vrouwelijke. Je ziet dat het beste terug aan, aan sectoren en beroepen die in de loop der tijd uh, zijn gefeminiseerd. Dus beroepen waar uh, eerst evenveel mannen als vrouwen werkten of, of, of misschien meer mannen. En waar in de loop van de jaren uh, vrouwen sterk in sterkende meerderheid uh, zijn gekomen En dat is bijvoorbeeld zo in het basisonderwijs. Vroeger hadden we veel meer meesters. Inmiddels hebben we bijna alleen nog maar juffen. Daar staat ook weer gelukkig iets uh, gelijker aan het worden. Maar je ziet met die ontwikkeling... Dat, dat het gemiddelde salaris in een dergelijke sector dus ook is gedaald... naarmate vrouwen daar steeds meer in de meerderheid zijn gekomen. Dat gemiddelde inkomen, dat, dat is significant voor de status van een beroep. Dus dat is heel cru. En dat is dus een, hele, een heel concreet gevolg van, ja, van, van wat wij, hoe wij mannelijkheid en vrouwelijkheid waarderen.
0: Is het andersom ook werkbaar? Dus als we meer mannen uit het onderwijs krijgen... is de kans dat het salaris omhoog gaat? Ja. Meen je het serieus?
1: Dan is de kans dat de, de status van de beroepsgroep weer groeit. Weer, weer omhoog gaat, ja. Ja, het is heel cru. Maar dat is, uh, dat is inderdaad iets wat je zou kunnen verwachten.
0: Wat kunnen wij lerarenopleidingen nog meer leren van jou... en van jouw onderzoek?
1: Nou, ik denk dat ik, de, de mensen die jij uh, klaarstoomt om uh, in het onderwijs te gaan werken... Uh, dat die hebben natuurlijk echt een sleutelpositie in het, uh, het doorbreken van genderstereotypen in de klas. Uh, dus ik denk dat pabo's uh, zijn superbelangrijk in het opnemen van het werken met rolmodellen... het werken met counterstereotypen en überhaupt de bewustwording van... Hè, wat doet genderstereotypering nou met, met kinderen... Dat is echt cruciaal. Dus uh, ja, als, als jij dat uh, voor ons zou willen doen, zou dat echt super zijn. Ja,
0: moet je me wel blijven voeden met je onderzoek. Ja,
1: nee, dat is goed. <laughs> je Vol. hebt er onderzoek naar gedaan. Ja.
0: Ja, tegen de stroom in. Ja. Tegen de genderstroom in, ja. moet ik zeggen. Ja. Vertel.
1: Ja, dat is echt een van de leukste studies die ik in de afgelopen jaren heb gedaan. Ja? Ja, het is Hallo? jammer dat de mensen die nu luisteren niet kunnen zien hoe hoe breed ik zit te glimlachen ja. als ik hierover zit, over kan praten. Uh, nee, het is een hele mooie studie geweest. En dat hebben, hij is net afgerond, hij is ook uh, net gepubliceerd. Atria zit in een, uh, in een alliantie, Werk en de Toekomst heet dat. Samen met uh, andere organisaties, waaronder uh, Emancipator, uh, Nederlandse Vrouwenraad en uh, VATO. En die studie die richt zich uh, met name op Personen die tegen de genderstroom inzwemmen, dus die eigenlijk gender nonconforme rollen en posities hebben in het leven. Dat hebben we heel breed opgevat. Dus mensen kunnen een counterstereotype positie hebben uh, op hun werk. We hebben mannen gesproken die als verpleger in een ziekenhuis werken. Uh, we hebben vrouwen gesproken uh, die op een leidinggevende positie zitten bij de brandweer. Uh, we hebben huisvaders gesproken. We hebben uh, jonge vrouwen gesproken die uh, uh, op een opleiding zitten... waar bijna alleen maar jongens zijn. Waar ze als enige meisje uh, in de klas zitten. En andersom, andersom ook. Ik heb uh, een jongen geïnterviewd. Uh, die deed een opleiding waarbij hij uiteindelijk... op een kinderdagverblijf uh, uh, zou gaan werken. Die zat midden in zijn stageperiode... ten tijde van, uh, van het interview dat ik met hem had. Heel, hele interessante, bijzondere mensen. Met name omdat wij weten uit, uit onderzoek uit voorgaand onderzoek, dat het, het, is, het is wel degelijk mogelijk is om mensen te stimuleren... Hè, om, om andere keuzes te maken. Dus er zijn al jaren zijn er allerlei programma's en interventies die worden uitgevoerd... om bijvoorbeeld meer meisjes te krijgen uh, richting de ICT-opleidingen. Dat heeft effect. Dat heeft een positief effect. Dat lukt. Echter, om uh, meisjes en jonge vrouwen die keuzes vol te laten houden... dus om ook te zorgen dat die meisjes daadwerkelijk doorstromen naar een sector, een ICT-sector, waar ze ook eh, niet alleen een jaar, maar voor jaren werkzaam blijven in een technische functie, dat is veel moeilijker. En de mensen die wij nu hebben gesproken in dit onderzoek tegen de genderstroom in, dat zijn mensen die, nou in ieder geval tot nu toe, hun keuzes hebben volgehouden. Wij hebben in eerste instantie gekeken van wat heeft deze mensen nou geholpen? Om, deze, om, ...om dit vol te houden, want we weten dat, hè, dat ze tegen een vrij sterke culturele stroom inzwemmen. Wat zouden we ook nog kunnen doen om bepaalde barrières waar ze wel tegenaan lopen, om die weg te nemen? En daar hebben we heel uitgebreid met deze mensen over gesproken. Het waren echt interviews van twee à drie uur. En ik moet zeggen, ik, het, zijn, het zijn ook allemaal stuk voor stuk hele leuke, interessante mensen geweest... Die we, die we hebben leren kennen op deze manier. Het, zijn ook echt wel, het merendeel is ook echt eigenzinnig, sterk van karakter... en dat moet misschien ook wel.
0: Hoe wow, was ze het vol? Wat, wat kwam er uit?
1: Er komen heel veel verschillende dingen uit. Maar een van de belangrijkste bevindingen uit dit rapport... uit dit onderzoek is wel dat, dat het hebben van rolmodellen... dat dat toch wel echt heel erg belangrijk is. Dus dat het, uh, het heeft heel veel mensen enorm geholpen om iemand in de omgeving... nabij of meer op afstand... om een voorbeeld te hebben uh, van iemand... en vervolgens een pad uh, daarnaartoe uit te stippelen. En een rolmodel, een rolmodel is een voorbeeld. Dus dat is iemand die, die zit op een bepaalde positie... waar je misschien zelf ook wel zou willen komen. Maar het niveau van identificatie... of het niveau van vereenzelviging met een rolmodel... Dat, dat bleek voor iedereen verschillend te zijn. De manier waarop mensen... Zich aan een rolmodel spiegelen is helemaal niet per se uh, genderrol of geslacht. Dat kan ook huidskleur zijn, maar het kan ook karakter zijn, manier van doen, de manier waarop iemand in het leven staat. Een rolmodel is heel vaak uh, iemand vanuit de directe omgeving, maar het kan ook iemand zijn van televisie. Er was iemand in, de, in onze studie die had als rolmodel uh, Oprah Winfrey, iemand anders had als rolmodel Umberto Tan. Wat we wel zien is dat uh, rolmodellen zijn belangrijk. Vooral voor mensen die in de directe nabije omgeving niet zoveel rolmodellen hebben. Uh, en dat, daar zie ik dat onderwijs, dat scholen echt een enorme uh, belangrijke rol kunnen spelen. Die kunnen daar echt op inzetten door eigenlijk alle kinderen in aanraking te, komen, te laten komen met, uh, met rolmodellen. Met verschillende mensen ja, die gewoon vele, vele verschillende levenspaden eigenlijk kunnen laten zien op een, op een positieve manier.
0: En wat ik dan wel interessant vind... want ik heb zelf ook heel lang op, op, op scholen gewerkt... waar ik dan de enige man was bijvoorbeeld. En in je onderzoek las ik dan ook dat... en als ik dan terugkijk heb ik dat misschien ook wel gedaan, onbewust... dat je het eigenlijk ook die, die verschillen in stand houdt met elkaar... Ja, heel plat gezegd. Heel veel juffen gingen heel erg voor me zorgen. En, en als hij maar niet weggaat, weet je ja. wel. Mm -hmm. En heel veel ouders zeiden ook... Ja, we moeten ook bij hem in de klas komen of zo. Dus het werd heel erg... dat is goed voor de jongetjes of zo. Dus het werd ook wel heel erg uitgelicht. Ja. Je versterkt dan misschien toch ook wel weer mm -hmm. ja. de stereotypen. Hoe ja. kijk je daarnaar? Dat
1: maakt, dat maakt de materie soms nog wel eens extra complex. Dan denk je dat je er bent. En dat je aan het toewerken bent naar hè, meer diversiteit en meer verscheidenheid. Dan vinden we allerlei mechanismes en processen gebruiken we weer om, om jou terug in je hokje te stoppen. Dat proces, dat heet tokenisme. Dus dan word je eigenlijk als een, een soort van token, als een, het voorbeeld van, van de man op school, in jouw geval, word je eigenlijk op een voetstuk gezet. Tokenisme is, gebeurt vanuit een hele positieve motivatie, een positieve waardering van genderstereotype eigenschappen. Dus wat er is gebeurd, is dus jij bent als man in een context gaan werken die eigenlijk uh, het stereotyp vrouwelijk is. Een gefeminiseerde omgeving van het basisonderwijs. En juist omdat je daar als enige man bent, word je als token uh, op een voetstuk gezet vanwege jouw mannelijke eigenschappen. Oh wat fijn, er is eindelijk een man op school die kan onze kinderen laten zien dat uh, mannen ook dit en dit en dat. Of... Uh, Iemand uit mijn onderzoek vertelde, een man, een jonge man die werkte uh, als verpleger in het ziekenhuis. Zodra er een ziekenhuisbed kapot was, uh, werd hij geroepen, want hij was de man van het team. En Ik hij kon dat fixen. wel even fixen. Kreeg daardoor veel bijzondere waardering. Het werd, hij werd echt positief benaderd als man. Maar hij vond het wel irritant. Hij vond het heel vervelend, want hij wilde niet als man benaderd worden. Hij wilde als onderdeel van het team benaderd worden, als verpleger, net als iedereen... Hij was juist in een, in een veld ingestapt waar, waarvan hij dacht, hier, hier ben ik niet per se een man. Hier ben ik gewoon een, een zorgzaam persoon. En uiteindelijk werd hij werd dus toch voor zijn gevoel gereduceerd tot dat man zijn. En dat vond hij heel jammer. Het, dat is het komme, dat, dat tokenisme, dat gebeurt vanuit de beste bedoelingen. Niemand is negatief. Het gebeurt op basis van positieve uh, beoordeling van, uh, van jouw uh, mannelijke... Stereotyp mannelijke eigenschappen, zoals dat je sterk bent of daadkrachtig, noem maar iets. Dat zijn allemaal mannelijke stereotypen. Dus ja, dat, dat, dat kan ongelooflijk frustrerend werken. En dat is ook een van de redenen dat het weerleggen van, van stereotypen, dat, dat gaat ook niet over één nacht ijs, omdat je, je kan niet zomaar het totale tegenovergestelde van een stereotype aan mensen voorleggen en dan denken van, oh, nou heb ik de, nou heb ik de denkbeelden of de beeldvorming veranderd. Uh, op het moment dat je buiten de genderhokjes iets wil laten zien, uh, ik noem maar iets, een vrouwelijke wetenschapper, een vrouwelijke ICT'er, dan is het dus belangrijk dat je een deel van het stereotype uh, weer legt, maar een ander deel van het stereotype in stand houdt. Omdat wat, wat gebeurt er anders Anders wordt er een nieuw hokje aangemaakt omdat iemand zodanig buiten de categorie man-vrouw valt, dat het, niet, dat, dat, dat het eigenlijk niet meer past in het categorische denksysteem van mensen. En dan maken ze een derde categorie aan. Dus wat je moet laten zien, dit is weliswaar een vrouw met alle kenmerken van dien, maar ze is wel een ICT'er, ze is wel een wetenschapper, ze is wel een techneut. En dat leidt ertoe dat je eigenlijk bezig bent met deels bevestigen en reproduceren van genderstereotypen, het is een mooie vrouw met lange haren en make-up op... maar ze draagt wel een witte jas en een, uh, een beschermende bril, bijvoorbeeld. Dat, dat voelt soms een beetje paradoxaal aan. Maar het is echt belangrijk om stereotypen in kleine stapjes te weerleggen... om het effect te laten hebben. Counterstereotypen zijn heel belangrijk in de beeldvorming. Uh, dus ook als je verhalen laat zien over mannen en vrouwen... Hè, of als je kijkt naar lesmateriaal waar mannen en vrouwen in voorkomen... Uh, dan is het echt wel belangrijk om te kijken van, goh, zitten hier onwijze stereotypen in? Of kunnen we dat misschien counteren? Kunnen we daar een tegenovergestelde vorm of een genuanceerdere vorm voor vinden? En dat zit hem in hele kleine dingen. Als het gaat over instructiefilmpjes of he, videomateriaal in de klas, kan je bijvoorbeeld uh, kijken of niet elk uh, uitleggend filmpje een mannelijke voice-over heeft. Moet je maar eens op letten. Bijna alle voice over zijn mannen. Dus mannen zijn eigenlijk altijd de alwetende duider van, van het verhaal. Als je kijkt naar afbeeldingen of teksten... ...mannen hebben meestal een veel actievere rol uh, dan vrouwen. Uh, mannen zijn ook vaker aan het woord dan vrouwen. En je ziet dat zich in de klas uh, ook afspelen. Van jongens wordt meer geaccepteerd dat ze druk zijn dan van meisjes. Jongens en meisjes praten natuurlijk allemaal voor hun beurt... ...of zitten allemaal te kletsen in de klas... Maar je ziet dat het bij jongens dat, dat soort gedrag meer verexcuseerd wordt. Waardoor ze uiteindelijk dus ook meer de ruimte krijgen om bepaalde aandacht op te eisen.
0: En op dat niveau moet het ook echt gekanteld worden, zeg je?
1: Ik denk dat een integrale aanpak uh, het beste is. Dus, uh, ik ben van huis uit cultuursocioloog. Dus ik ben zelf altijd heel erg gefocust op die beeldvorming. Op die culturele productie van denkbeelden en van genderstereotypen. Dus ik denk, enerzijds is het echt belangrijk om je ook te focussen op de culturele context. Dus hè, welke beelden krijgen wij tot ons? Wat gebeurt er in de teksten die wij lezen? Op dat level vind ik zeker dat er, uh, dat er ook iets moet gebeuren. Daarnaast denk ik op het level daar net iets onder, het MESO-niveau of het institutionele niveau. Nou, daar zit overheidsbeleid, daar zitten onderwijsorganisaties, daar zitten werkgevers. Dat zijn contexten waar ook ongelooflijk veel ruimte is voor verandering en waar je ook veel concreter aan de slag kunt. Want daar hebben die culturele denkbeelden praktisch hun weerslag. Dus daar kan je aan de slag met interventies, daar kan je kritisch kijken naar wat is ons beleid. Daar kan je kijken naar hoe communiceren wij in, uh, in nieuwsbrieven, bijvoorbeeld op school. Wat voor lesmateriaal gebruiken wij? Hoe worden jongens en meisjes in schoolboeken afgebeeld? En niet alleen jongens en meisjes, maar hoe divers zijn die jongens en meisjes eigenlijk... die we op die foto's zien bij die, uh, bij die rekensommen of bij die taaloefeningen? Zitten daar kinderen van kleur uh, bijvoorbeeld uh, ook bij? En hoe worden die afgebeeld? Wat zijn de machtsverhoudingen? En dat zit hem vaak wel in de nuance... Dus er zijn visuele tekenen waarop je dat af kan lezen. Maar het mooie is dat er heel veel mensen zijn met heel veel kennis... van hoe je die visuele aanwijzingen kunt herkennen... en ook hoe je ze kunt veranderen. Uh, en die kennis wordt in allerlei uh, trainingen en interventies... verwerkt en overgebracht uh, in, de, in bijvoorbeeld de onderwijspraktijk... maar ook op de werkvloer. Uh, dus het is eigenlijk heel, heel belangrijk dat dat soort interventies plaatsvinden... dat de overheid uh, dat ook stimuleert... Eventueel financiert, ruimte voor maakt. En tegelijkertijd moet er natuurlijk goed worden gekeken naar beleid. Dat het in ieder geval niet genderstereotyperend is. En op het moment dat je bijvoorbeeld je beleid richt op een, op, een, op, op een gebied wat heel ongelijk is, dan moet je misschien wel kiezen voor een juist een gendersensitieve aanpak.
0: En wat is dat? Gendersensitieve aanpak?
1: Ja, ik maak het nu wel extra ingewikkeld, denk ik. Ja, wij staan ons natuurlijk voor op dat je, uh, dat je niet genderstereotyperend te werk gaat. Dus mm -hmm. dat je. In principe, mannen en vrouwen, jongens en meisjes, dat je iedereen eigenlijk gewoon uh, uh, op een manier benadert, waar op een persoonlijke manier benadert. Um, en genderstereotypen daarbij zo, zo min mogelijk een rol laat spelen in wat je van mensen verwacht of, of de kansen die je mensen gunt. Tegelijkertijd is het zo in beleid uh, dat soms als je niks doet en als je inderdaad een hele genderneutrale aanpak hanteert, dan blijven ongelijkheden die er zijn, die blijven bestaan. Dus die pak je niet aan. Uh, een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld wat je vaak ziet in uh, sportbeleid. Uh, er zijn allerlei potjes voor sportbeleid, meestal vanuit gemeentes... Uh, om te stimuleren dat alle kinderen sporten. Maar op de een of andere manier komt heel veel van het geld komt terecht bij, bij buitensport... in plaats van binnensport. Er komt meer geld terecht bij buitensport dan binnensport. Wat wil het geval... De meeste buitensporters worden beoefend door jongens. En er zijn veel, als meisjes meedoen aan, uh, aan, aan groepssport. Uh, dan, dan gebeurt dat vaker binnen. Dus uiteindelijk zie je dat, dat het, het sportbeleid, dat wordt op een hele uh, genderneutrale, zo eerlijk mogelijke manier, wordt dat uitgerold. Maar het effect is dat het overgrote deel van het geld terechtkomt bij, uh, bij jongens die buiten sportcollectief beoefenen. En meisjes die, uh, die profiteren daar dus heel weinig van. Dus daar zie je dat, het, dat, het dus wel de, dat je baat zou hebben bij een aanpak die zogezegd gender-sensitief is. Waarbij je bepaalde ongelijkheden die er zijn uh, expliciet meeneemt in je beleid. En die daarmee ook aanpakt. Het onderwijs is natuurlijk, in, idealiter is het een gelijk speelveld voor jongens en meisjes. Maar we, we weten uit onderzoek en we zien in de praktijk dat dat niet altijd zo is. Als je alleen al kijkt naar bijvoorbeeld de, de manier... waarop meisjes zichzelf onderschatten als het gaat om rekenen en wiskunde... en jongens daar veel meer zelfvertrouwen in hebben... en daar dus ook beter in presteren... terwijl in principe er geen verschil is in talent of aanleg... Uh, of vaardigheden op dat vlak tussen jongens en meisjes. Het is er gewoon niet. Het is biologisch. Het, het is er gewoon niet. Dus dat heeft puur met verwachtingen... ...vanuit de omgeving en verwachtingen van kinderen ten opzichte van, ze, van zichzelf te maken. Dat is heel belangrijk, want dat zorgt echt voor hele fundamenteel verschillende uitkomsten. Als je kijkt naar ICT-sectoren en, en technische sectoren op dit moment op de arbeidsmarkt... ...die zijn overbevolkt met mannen. Dat stelt die sectoren zelf ook voor best grote problemen. Het is helemaal niet fijn om alleen maar uh, met mannen in een organisatie te zitten. Net zoals dat het andersom ook niet fijn is. Maar daar zou een gendersensitieve aanpak, bijvoorbeeld bij wiskundeles, uh, zou, dat zou best uh, een optie kunnen zijn. Je ziet bijvoorbeeld, uh, dat is, er is heel veel onderzoek naar gedaan, dat heet stereotype threat. Je kan die uh, onzekerheid van meisjes kan je wegnemen. Uh, en ook de angst dat zij voldoen aan het stereotype van... oh, ik ben een meisje, ik ben niet goed in wiskunde. Want die angst die zorgt nog voor meer uh, anxiety en stress... waardoor prestaties nog lager worden eigenlijk. Die kan je ondervangen door boven een toets of een test... gewoon een tekst op te nemen waar heel duidelijk staat... jongens en meisjes zijn even goed in wiskunde. Meisjes zijn absoluut niet slechter in wiskunde dan jongens. Er is geen verschil. Feitelijk schrijf je boven een tekst, jij kan dit... Maak je geen zorgen, jij kan dit. Wat voor bewoording je ook gebruikt, dat is de strekking. En dat alleen al, die priming, voordat iemand een toets ingaat... voordat een meisje een toets ingaat... helpt al enorm in het verminderen van die, uh, van die stereotype stress die er wordt gevoeld. Uh, zo simpel is het eigenlijk al. Zo so simpel kan het zijn, ja. Ik zeg niet dat één zo zo'n tekstje het hele probleem oplost... Maar het, het, uh, het reduceert de stress. Het geeft een, een hele kleine boost in het zelfvertrouwen. Maar ook meteen een stap verder. Bewustwording en vervolgens hoe kunnen we dit veranderen. Wat kunnen we doen om kaders open te breken. Zodat iedereen eigenlijk zoveel mogelijk kansen en mogelijkheden krijgt in het leven. Ongeacht hoe je geboren bent.
0: Mooi. <laughs> en dan kom je 14 oktober op die, die conferentie. Wat hoop je daar te brengen en wat hoop je daar ook op te halen?
1: We hebben afgesproken dat wij daar wat mogen komen vertellen over ons onderzoek. Dus ik, ik zou het heel leuk vinden om dat te delen. En tegelijkertijd ben ik heel erg benieuwd naar ervaringsverhalen. Dan niet alleen negatieve ervaringen, maar vooral ook ervaringen van hè, hoe gaat het goed en hoe kunnen we dingen nog beter maken. Ik, ik, ik ben nog nooit iemand uit het onderwijs tegengekomen, nog een docent, nog uit de organisatie, die niet wil dat kinderen gelijke kansen hebben.
0: Mag ik je bedanken voor dit gesprek?
1: Ja, jij ook bedankt.
0: Dankjewel. Deze podcast is eentje uit de podcastserie Genderwijs. De onderwijsconferentie Genderwijs wordt georganiseerd door Stichting School en Veiligheid op 14 oktober 2020. Voor aanmelding of meer informatie neem je een kijkje op www.scholenveiligheid.nl slash genderwijs. School en Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Like deze podcast of geef een aantal sterretjes mee zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden.